mandato de extradición solicitado por Perú para ser juzgado por un caso ligado a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía dijo que a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, el expresidente Toledo fue arrestado esta mañana por mandato de extradición en Estados Unidos. Se añadió que el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país. La justicia peruana busca detener por 18 meses a Toledo en una investigación preliminar por cargos de lavado de activos y corrupción ligados a Odebrecht. Y ahora, señores, nos vamos con nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua. Ellos ya tienen para todos nuestros oyentes los titulares de las noticias más importantes del día. Secretario de Estado en Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará gira por Latinoamérica sobre crisis migratoria y reforzar apoyo para liberar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses deberían ser sancionados. Reitera Human Rights Watch Autoridades policiales en Nicaragua Ponen en libertad al ciudadano originario de Masaya Mario Canda Luego de permanecer 11 días detenidos En el Chipote Nuevo Unión Europea, APEN, AIEXPOR Sempro, MIPIME Clausuran programa formación conjunta Centroamérica Exporta Policía orteguista asedia bufete de abogados que han representado a buena parte de presos políticos excarcelados y de quienes aún continúan secuestrados. Periodistas nicaragüenses presos políticos excarcelados Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena ganan premio internacional a la libertad de prensa 2019. Y bien señores, hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, y ahora señores, avanza nuestra programación. Y Enrique Encinosa preparado para la segunda parte del Mundo al Día, donde tendrá como invitados a José Caballero y Fernando Godo. A las 10, María Laria Bajo la Luna. Ella tendrá al comisionado Javier Suárez como invitado estelar. A las 11, la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián. Y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros y siga disfrutando la gran programación que siempre le ofrece su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bueno, continuamos aquí con José Caballero en el Mundo al Día. Fernando Godo ya está aquí, se está comiendo un pastelito, así que bueno, 
Freddy, apúrate porque te, se te van a comer todos los pastelitos, no te van a dejar ninguno. Eh, no, cosa. ahí trajeron de guayaba, de carne, de coco. El de coco está soberbio. <coughs> coco con queso. Una cosa que me está llamando la atención, el avance de la izquierda en Argentina. La presidenta, bueno, vaya, si sacan a la Cristina, merecen que le pase cualquier cosa. Porque mira que robó a esa mujer. Y mira que tapó el problema. Y, es que la política está corrompida en, en todos los países de la América Latina. Por eso el otro día cuando alguien me llama me dice lo que Sudamérica necesita es una confederación como Estados Unidos. Le dije, sí, para tener un dictador Ajá. que dirija todo Sudamérica, porque eso es lo que acaba, el caudillismo. El caudillismo. No hemos, ni los cubanos, ni los... No aprendemos. Ni los guatemaltecos, ni los hondureños, <coughs> ni los salvadoreños, ni los mexicanos, no hemos sabido deshacernos del caudillismo. Mira López Obrador. Adoramos ¿no? a los caudillos. Mira López Obrador. Pero ahora están, y ya la, la, el, los mexicanos están, después que nos eligieron, están protestando. Porque se ha dado en siete meses un, un, una clase de, de auge de la, opuesto a López Obrador. Que eso se sabía. Es una mala elección. Una mala elección. Con el problema de la creación de la Guardia Nacional, es el implemento propicio que, que se hace se rodean los dictadores para poder ejercer su poder sí sí él está hablando de una milicia exactamente de, de deshacerse de la policía y uh -huh. una milicia una policía militarizada eso es lo que tiene la guardia nacional no es como la guardia nacional de los Estados Unidos que es gente desmovilizada que vuelven a servir en una emergencia no 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 esto es soldados en activo y marineros en activo y policías en activo pero de, pro, de su plena confianza. Candela, bueno, ahí tenemos a Freddy comiéndose un pastel. <risa> Candela, Freddy. Bueno. Eh, hay un grupo de cubanos, según Cubanet, que están quejándose. Dice, este país es peor que Cuba. Bueno, que bueno, se vayan. Que esperan. Ahí sí que se vayan. Que esperan. Ok, ah, yo puedo estar en contra de lo que dijo Trump, porque suena, pero si tú eres un cubano y viniste aquí y te gusta Cuba más que esto, vete para Cuba. Eh, ahí, ahí no, las escuelas son gratis y, y, y todo es gratis. Los servicios son gratis. Así, vete para allá. Yo no, yo prefiero para allá. Fíjate que ayer, ayer antes de ayer, yo hablé de una manifestación que hubo aquí en Miami de enfermeros cubanos o de médicos cubanos que están tratando de sacar la Ajá. licencia de enfermeros. Y aparentemente, según el artículo, si van 30, pasan dos o tres. No han podido pasar el board. Y hay gente que ha, que ha suspendido 20 veces. Entonces está protestando. Oye, estudia más duro, aprende más inglés. ¿Tú sabes lo que pero, pero tú no puedes cambiar todas las reglas y regulaciones simplemente para acomodarte a ti. ¿Tú sabes lo que significa eso? El nivel de medicina de Cuba. No, bueno, yo, yo he hablado de eso, fíjate. Eh, un médico amigo mío, que fue compañero mío de Abdala y ejerció aquí treinta y tantos años en la medicina. Y él me dijo hace unos meses, o hace un par de años, me dijo, mira, 
dice, antes del 2000, los médicos eran médicos, los que venían de Cuba. Eran médicos de Bien. verdad. Dice, no sabían usar las computadoras, pero sí sabían diagnosticar, sabían anatomía, sabían las reacciones a, a ciertas medicinas. <coughs> dice, pero después, cuando empezaron, <coughs> cuando empezaron a alquilar médicos para Kuala Lumpur, y para Sudán, y vamos a mandar 500 para aquí, 400 para allá, empezaron a graduar enfermeros glorificados. Yeah, exactamente. Y un enfermero glorificado es muy bueno si tú llegas al altiplano del Perú, donde en una aldea nunca han visto un médico, y tú eres un enfermero con un conocimiento básico y puedes coser a dos o tres personas, dar la aspirina a tres o cuatro, curarle la fiebre a uno, entonces tú eres un dios. Pero en la realidad, tú no eres un médico. Mira, la doctora mía que me salvó la vida propiamente. Ella, su papá, era catedrático de la Universidad de La Habana, Díaz Albert. Y ese señor lo depuraron, lo depuraron a ella y la depuraron al esposo de ella. Es decir, los votaron de Cuba. Eh, Díaz Albert, la esposa y la hija tuvieron que trabajar en factoría para él dedicarse a estudiar 24 horas y, y hacer el board y se graduó médico ¿Mm? y entonces pues que él fue médico la hija pues, estudió aquí cuando empezó el exilio mis padres eran doctores en pedagogía ah. y mi madre fue a trabajar de cajera en un quick check <coughs> que era como el public de aquella época uh -huh. y mi padre traba, manejaba un camión de vianda ¿Okay? Y, eso, y estaban contentos porque los dos estaban trabajando y podían alimentar a la familia. Y aquí había gente, abogados, que estaban trabajando en security. Y recogiendo tomate. Y recogiendo un tomate, ¿verdad? muchísimo. En hotel. Buenas noches. Buenas noches, Fernando Bodo. Estoy aquí eh, por el asunto del velorio de Bonachea. Yo pasé por ahí ahora, voy a ir cuando salga de aquí. Fue tremendo hombre, muy buen historiador. Sí, yo no y llegué, muy buen cubano. No, no tuve tiempo de llegar a la funeraria. Eh, no había tantas personas ahí, me hubiera gustado. Él escribió un libro excelente que se llamaba la Insur The Cuban Insurrection, que es un libro que eh, analiza la lucha contra Batista. Y ahí él saca muchísimas verdades. Una de las verdades que saca es de que Vilma Spin fue la que delató a Frank Sí, eso es sabido. Eso es sabido. Sí. He sabido, pero fíjate, nunca se había publicado hasta que él lo hizo hace 25 años. Sí, claro. sí. Eh, y así, eh, así él tiene varios temas en el libro, que eran temas que pues, simplemente en Cuba no se, no se comentan. No. Mira, la, 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 hablando del tema ese que de Vilma Spin, la, eh, tú sabes que en ese tiempo eh, la Santiago de Cuba todavía él, él, era por, por operadora. El, el sistema de teléfono. Sí, de telefonía, sí. Eh, sí. Y entonces la operadora conoció la voz de Bill Spin cuando llama, <risa> llamó al, 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 al Moncada para anunciarle. El mismo Frank Pai no quería que le dijeran a Bill Spin dónde él iba a estar oculto. Porque no confiaba en ella. Nada más, Santiago Cuba no es una ciudad tan gigantesca no. como para estar escondido si te conocen y has crecido. Ahí tenía los teléfonos intervenidos. Pero no confiaba en ella. Y entonces, una, por una, un desliz de otra persona que comentó, no sabiendo la orden que había dado Frank, de que no le comunicaran a eso, ella supo donde estaba ella y, y a Pepito Teguía, que lo mataron juntos. 
No, no a, Pepito, a, a, Pepe, a Pepe Tallería lo no, matan no. En, en el 30 de noviembre. No, a José Alomar, a Pepe a Tallería. Tey, Tey, Tey. Pepito Tey. Pero no, a Frank lo matan solo. Sí, a Frank lo matan con alguien. No, Pepito Tey no. y Tony Alomar fue otra otro caso. Sí, otro, en el 30 no, en el, sí, la de noviembre. En la de 30 de noviembre. Otro para allá. Eh, estaba oyendo de, hablando de eso de, de Bonachea rápido, ¿no? Para no meterme en esto. Pero yo estoy investigando lo de el, el cuadro que le hizo el pintor Germán Norman a, a Martí. Uh -huh. Descubrí un libro que escribió un, un, un sueco que. que ¿Estás era, hablando del cuadro de los ojos claros? El único cuadro. De los ojos Por eso, porque te estaba oyendo y vine. Eh, eh, hay, hay una polémica con eso. Eh, yo estaba investigando no me quiero meter ahora en la polémica hay un sueco que era amigo de Herman Norman Herman Norman es, para lo que los están oyendo es el, el pintor que hizo ese cuadro que era un pintor eh, sueco que él nada más vivió eh, cuatro años en Nueva York desde 1887 hasta 1800 no, no creo que hasta el 90 vivió tres o cuatro años y ahí también hay un misterio de cómo es que Martí que conocía a varios pintores Federico Herman era uno que que era cuñado de Blanche de Baral, que fue la que escribió el libro del Martí que yo conocí. Eh, estaba Juan Peol y había varios pintores. la que le escribió muchas cartas. Había muchos pintores. Bueno, si Martí tenía tantos amigos pintores, ¿cómo es que el que le hace cuadros es este pintor desconocido? Incluso decían que vestía eh, bastante desaliñado. Un tipo de estos suecos que andaba... Bueno, pero déjame decirte, tú has conocido... Yo he conocido los grandes pintores del exilio. ¿Tú conociste alguna vez a Mijares, que en paz descanse? Eh, no, no lo voy a mencionar. Mijares, oye, Mijares era tremendo pintor. Sí. Un, uno de los grandes pintores de la historia de Cuba. Mijares tú lo veías en persona y tú pensabas que era un homeless. No, por eso, por eso. Okay, por eso. Porque el hombre siempre estaba vestido desaniñado, la ropa le colgaba, estaba flaco, le faltaba afeitarse, estaba más peinado. Y ahí viene. Pero ahí viene. era tremendo pintor. Bueno, con varios de esta gente que yo te dije, eh, Martín incluso intercambió cartas y correspondencia. La pregunta es si, si Martín tenía relación con todos estos pintores, porque el motivo es que, que, que lo pinta es un pintor joven, sueco y desconocido. Y eso está dentro de la dentro de la, de la polémica de las cosas que se preguntan, porque Martín estaba bien vigilado por la agencia Pinkerton, que de espionaje, sí. que la pagaban los españoles, estaba, lo mismo te escribía los zapaticos de Rosa, que estaban en 30 conspiraciones, en la oficina de Martín esa era una cosa tremenda, eh, y, y tampoco era fácil que le dieran entrada a un tipo eh, que, que había llegado hace poco a Nueva York, bueno, ¿quién es este señor? Y de, eh, y Martí no era tonto, eh, para nada. Sin embargo, parece que Martí caló bien al personaje, porque efectivamente... Déjame decirte, hay una ironía ahí, porque Martí habrá dicho la frase con los pobres de la tierra, quiero mi suerte, Charles. Pero en realidad Martí, en su tiempo en Nueva York, vivió relativamente cómodo. O sea, él se movía en un mundo de intelectuales, Intelectual. escritores, periodistas, poetas... Eh, y Martí ganaba buen dinero bueno, después, posiblemente hubiera ganado mucho más si se hubiera dedicado más serio a escribir sí, pero no en los primeros años los primeros no, años bueno, se comió porque, buen cable no, no por porque la, se comió el cable por la cuestión de Cuba por la mujer, claro, no, la mujer misma lo dice que, que mm. eh, no, no, no tenía ni cómo alimentar al hijo la primera vez que la mujer se va eh, 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 lo, lo dice, lo dice literalmente no se alimenta a un hijo no se le da vida a un ser para sacrificarlo 
eh, todo ese tipo de cosas. Pero la polémica de los ojos, eh, vuelve a la palestra, porque el, el suego este que escribió el libro eh, sobre el pintor Germán, eh, eh, dice que Martín tenía los ojos oscuros. Eh, entonces hay que empezar a, a, a buscar, yo no me quiero meter ahora en una polémica, pero la, el certificado de, de defunción, sí, sí, dice estoy, ojos santos. Estoy mirando, pero ahí hay que ver eh, cuánto hacía, que porque los médicos también dicen que los ojos pueden cambiar de color, cuánto hacía que, que, que estaba muerto Matías, que le hicieron el, el, la, la famosa autopsia, eh, y ver si los ojos habían eh, cambiado. Pero hay un hay un mito que anda rolando del de color de los ojos de, de Matías. Y yo hablo esto porque el... El, el amigo, que ahora se me va el, el nombre, imagínate, un nombre sueco, no sé quién es. Él escribió un libro que, que, que era que lo que lo conoció bien, el pintor, que se llama Martí el pintor Herman, algo así. Eh, donde él cuenta eh, el cuadro ese, eh, en qué condiciones eh, Martí se dejó hacer ese cuadro. O sea, posó dentro de todas las ocupaciones que tenía Martí. Y, y estoy hablando del año 87 que llegó este hombre ahí. Matí había nacido en el, en el 53. 53. So estaba llegando, entrando, tratando de llegar a los 40. Bueno, los 40 vivos sí. abrigarían en el 93. Eh, tenía 35 años. Matí era, el otro tenía más joven, era 26, el pintor sueco. Eh, y en el libro este describe de, de que, que, que Matí tenía los ojos negro, o sea, oscuro. Bueno, el, el problema de la autopsia es que la autopsia se le hizo varios días después de muerto él. Y ahí es donde va, había que hablar con médicos y esto. Yo yo aprovecho para darle las gracias a, la, a las personas que me, que me han seguido llamando y, y se han interesado en el libro este que yo escribí, de las mujeres de Matí, y, y que, que ya te digo que va a ser un libro mucho más grande, la versión corta de la novela. Y yo he investigado mucho, 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 mucho. De hecho, el sueco ese nació en un poblado de Suecia muy pequeñito que se llamaba Tranás o algo así. Y él, eh, él era un tipo copulento. Y él se especializó mucho en los paisajes, pero nunca llegó a ser un pintor de eso bien reconocido. Era eso. En Suecia era pintor de brocha gorda, <ríe> no era pintor de... Y salió a Nueva York como un joven de esto que busca... Eh, tratando de buscar fortuna. No estuvo mucho tiempo en Nueva York, como ya dije, estuvo como tres años. Pero en esa época, esa es la regla para conocer a, a Martí. De alguna manera, pues me imagino yo, y se especula, que es relacionándose con otros pintores que sí conocían a Martí, a todos ellos más o menos los mencioné, aunque eran más. Y, y sobre todo Federico Hedelman tenía un estudio de pintura, eh, no lejos de donde Martí tenía la, la oficina, y supuestamente en algún momento se dice que el pintor este sueco, Norman Hemann, compartía el, el, el estudio, según lo dice Blanche de Baral, que, que fue la que escribió Martí, que yo conocí. Pero es difícil que lo compartieran pagando la renta, porque eh, se dice que no tenía muy, muy buena situación el sueco, era un muchacho que acababa de llegar, y lo más probable era que el cubano y los otros que compartían el estudio lo lo hayan dejado que le tiraron un caos le tiraron un caos para que él compartiera ahí la, la, la renta lo cierto es que Martí posó para este hombre y no posó para ninguno de los otros pintores cubanos eh, con los cuales tenía muchísima amistad y, y, y está en las cartas que le ha escrito a todos ellos a que vean la, cómo, cómo se llevaba Martín con toda esa gente 
eh, y es otro de los de los misterios que no está suficientemente aclarado, cómo es que él acepta. También Matías era un, un hombre que le, le gustaba relacionarse con gente bastante humilde. Y tal vez la apariencia del muchacho joven, eh, eh, sin fortuna, todo ese tipo de cosas, pues le ha dado eh, esa simpatía, pero sí quería hablar de eso un poquito. Y, porque tú, lo oí usted hablando del tema, pero tú, bueno, podemos hablar ahora de otra cosa. ¿Tú sabes por qué yo uso el... el... El típico tirarle un cabo. Ajá. Porque yo vine por el Mariel. Y nosotros nos quedamos sin gasolina. A, a 15 millas de Cayo Hueso. ¿Y quién te tiró el cabo? Ah, por eso, por eso aplico tirar un cabo. De suro iba corpo. No, nos pasó un, un barco que venía remocando a otro. Es decir, un, como ya de 36 pies que venía remocando a otro ya, ya otro ya tecido. Que, que, se había, que se le había roto el timón. Y ese otro dieron la vuelta y nos tiraron un cabo. Y ese cabo podíamos amarrarlo y nos, éramos tres botes a remoque. Uno, uno hablando y tres. Otro. Literalmente tirar el cabo. Exactamente. Y se nos rompió el cabo ese hasta que llegaron lo, la gente del bote de la aduana. Tú sabes que es uno de los proyectos que Bonachea no llevó a cabo. Él decía, antes de que se inventaran las grabadoras, existían unos alambres, o sea, como unos rollos alambres, en los cuales se grababa la voz. Sí, o sea, yo no, no entiendo bien, pero era el principio de la grabación, de la voz grabada. Fue, eran unos rollos de alambre que... Y él decía que en la biblioteca del Congreso había cientos de esos rollos de alambre. Unas que, bobinas. Son bobinas que con una aguja van, van, van grabando. Sí. Él decía, yo no entiendo nada de eso, pero él decía que había cientos de esos rollos en la biblioteca del Congreso y que él hubiera querido sentarse ahí a, y pasarse meses ahí mirando uno por uno a ver si en alguno de ellos estaba la voz de Martí o de algún otro patriota cubano. Sí, muy interesante. Muy interesante. Porque hay... Y... Déjame agregarte, eh, agregarte otra cosa. Había un diplomático argentino que se llamaba Miguel Tedín, si más no recuerdo, que fue a la conferencia esa que se hizo en Nueva York de los países latinoamericanos en 1888, que Matías ahí estuvo porque era cónsul de Uruguay. Y ese hombre conoció a Matías en la oficina. Te lo digo porque es de las cosas que he investigado. Y hace un testimonio muy bonito de, de cómo Martí lo conoció. Porque él, él conocía a Martí porque en, en, en Buenos Aires... Escribía para la Nación. Escribía a Martí para la Nación. Sí. Y, en, y todo Buenos Aires conocía a Nueva York por Martí. Y, y mucha de la América Latina conocía sí, sí, que era Nueva York. Algunos de sus grandes artículos, Buffalo Bill, Jesse Exacto. James... Todo, la, el la Puente de Brooklyn. La Estatua de la Libertad, todo eso todo se publicaron en... Cuando mataron al presidente Gaffi, que sí. fue acabado de llegar. Todo, todo, Martí, eh, la, la gente de Latinoamérica conoció a, a Nueva York por, por Martí. Y este hombre, Miguel Tedín, es otro testimonio más. De, y él escribió esto en 1910, recordando aquella visita en el 88, que Martí tenía los ojos oscuros. Eh, por eso te digo que hay que eh, es una buena eh, polémica incógnita eh, y, y seguir andando en eso eh, y que por cierto que es un testimonio en primera mano lo estuve leyendo y cuenta cosas muy muy bonitas eh, y nada eh, darle las gracias a la gente que me sigue llamando y me sigue apoyando con muchas cosas yo no, no puedo mencionarlos a todos porque sería injusto 
¿Cómo está tu campaña para...? La campaña, bueno, la semana pasada... Comisionado de Jayalía. La semana pasada hablé aquí del programa que tenía. Eh, mucha gente me ha llamado para que lo vuelva a decir, pero no, porque es un poco largo y explicarlo y todo. Pero sí voy a hacer un video de eso y voy a hacer cosas con eso para que la gente... Cuando hagas el video, yo te lo pongo en mi página de Facebook. Puede haber bien. Ahora hice uno que está ahí, que te lo digo, si lo quieres poner, que se, que se llama Cómo debería administrarse una ciudad. Que no habla directamente de mi campaña ni nada de eso, sino cualquier ciudad, desde el punto de vista económico. Cómo tú deberías eh, administrarla para que, sobre todo, para que la gente que tiene menos ingresos eh, se beneficie más. Y no es regalándole cosas a la gente como quieren hacer los demócratas. Si tú quieres beneficiar a la gente que tiene menos ingresos, lo que tienes que hacer es tratar de que los precios bajen o que haya más empleo y que haya más riqueza. Y eso tú a nivel de ciudad lo puedes hacer bajándole los impuestos a los que tienen negocios. Y eso... Oye, está pasando aquí en Miami, déjame decirte. Yo hacía años de años de años que yo no pasaba por tantas tiendas y veía... Mira, en Versailles, yo nunca había visto en el Versailles un letrero que dijera, estamos... Eh, aceptando aplicaciones para todos los trabajos. Eso nunca había pasado en un Versailles. Hay muchos lugares, no que tienen, eso. muchos lugares que tienen y eso. Y he pasado por Burger King, por Subway, por diferentes lugares. Help wanted, help wanted, help wanted. Managers. De todo. Es la política económica de, que, ha, que ha llevado Trump, pero yo Porque te digo... Trump controla varita mágica que se le perdió a Obama. Ya Ajá. te digo, se le perdió a Obama, Obama pero ya te digo... Obama sí. no te acuerdas que dijo, eh, va a tener que tener una varita mágica para que los Estados Unidos regresen los trabajos. Bueno, aparentemente ya, sí la tiene. Yo se la encontró, pero a nivel de ciudad, de una ciudad cualquiera, y, y, y las mismas gente que tiene negocios pequeños se están quejando, le ponen muchos impuestos, tanto el condado como los gobiernos de la ciudad, a la gente que tiene negocios, y eso perjudica, incide precisamente en que los precios suban. Si tú le pones, yo lo he dicho varias veces, si tú le subes el impuesto al dueño, el dueño va a tratar de pasarle esa carga al cliente y nunca va a... No, no va a tratar, se la va a pasar. Se siempre. la va a pasar y no la va a cargar. Eso si tú le aflojas la tuerca al dueño que es la idea que yo tengo en términos económicos junto con otras cosas que quiero hacer, que quisiera hacer en la ciudad de Jalía, eh, si la gente me elige, ¿no? Eh, entonces puede mejorar sobre todo la situación de que tiene, político, de cuando la gente me elija. <ríe> de que la gente que tiene menos, porque eh, el que tiene dinero no le duele pagar las cosas más caras, le duele, pero le duele menos. El que tiene dinero no le importa si la gasolina sube, si las cosas están más caras, ¿por qué? Porque la puede pagar. ¿Quién es el que le duele más? Al que tiene menos. A ese sí le duele. Eh, y ese creo que es el que más me va a agradecer. Eh, eh, cualquier cosa que se haga en ese sentido, eh, si, si se puede hacer, además de otras cosas. Saltando para el cambio de bandera y el asalto a, a, a ICE. La, eh, la oficina de ICE que asaltaron a esta gente y, y, y quitaron la bandera americana, la izaron al revés y pusieron una bandera mexicana. Hay una propaganda grandísima dirigida a desestabilizar a los Estados Unidos y específicamente al gobierno de Trump. Y entonces una de ellas es la, el problema este de la, de la inmigración. Obama deportó casi 3 millones de personas. No, y tú le preguntabas a cualquiera por la calle y nadie no, sabía nadie que estaban nada. deportando gente. ¿Y tú sabes por qué no lo sabían? Porque la prensa no lo decía. A mí me dio una me dio gracia eh, en víspera ya de las elecciones cuando ya estaban Trump y Hillary, que faltaban, yo no sé si faltaban una o dos semanas, salió una entrevista en Univision y le preguntan a un, a un hispano, bueno, ¿y qué, 
¿quién tú quieres que gane las elecciones? Dice, no, yo Hillary. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque yo tengo mucho miedo si gana Trump que me deporten. Eh, eh, y a mí me dio una gracia y me dijo, pero señor, tú no sabes que Obama ha deportado casi a 3 millones de personas. Es el que está deportando todos los días. Y que activistas mismas de los inmigrantes, como Janet Murguia, que es presidenta, no sé qué cosa, le puso el deportador en jefe. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que nadie lo sabía. Y lo que están, Trump ha deportado muchísimas menos gente que Obama en estadística. Pero, pero ¿qué ha pasa? ha deportado casi 10.000 zapatruchas. Como la prensa Ajá. todo el tiempo está haciendo eco en eso. Y ahora crearon un estado de caos y de miedo que iban a deportar a todos claro, los Claro, fíjate, un amigo mío que es liberal me dice, sí, pero eso no es un problema en la frontera. Le dije, mira, búscate, el programa de televisión es el Lockdown, que es un reality show de las cárceles americanas. Y cuando Lockdown está en Boston, no. Cuando está en Chicago, no. Cuando está en Minnesota, no. Pero cuando está en California, Arizona, Nuevo México... Todos los presos tienen tatuajes, tienen lágrimas en la cara, Ajá. tatuadas. Y todos son aztecas, marasalvatruchas, la raza. Y todos son ilegales. Hello, claro. Okay. <ríe> que, y no es eso, si no hay que ver. Yo he visto y documentales. Cuando tú ves un tipo con un tatuaje de una lágrima. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? No, el de todo... Quiere lo, decir, yo he matado lo, a una persona. Claro, si porque tiene hay... tres lágrimas, tiene tres muertes. Hay la, los códigos entre ellos mismos. Y me imagino que hay alguno que tenga una tormenta en la cara. Una porque... tormenta en la cara, sí, sí, sí. Un aguacero. Un aguacero. Porque... Además, muchas de esas bandas eh, tienen, tienen, como decirte, vamos a decirle así en el lenguaje, examen de graduación. Que ¿Sí? el examen es matar a uno. Sí. Para poder tener agua. Oye, eh, yo vi un documental creo que fue en el National Geographic de los Mara Salvatrucho era estaba entrevistando un muchacho de 19 años que cuando se acabó el documental ella muchacho estaba preso encarcelado y mirando años en una prisión en California pero el chiquito lo entrevista y dice no yo era miembro de una ganga y entonces me convertí en un junior eh, miembro más jovencito de la ganga y dice, cuando tenía 12 años me montaron en un carro, otro iba manejando, me dieron una pistola y me dijeron, cuando llegué a la esquina aquella, esa es la ganga de los fulanos, que es una ganga enemiga nuestra. M18. Saca, saca la pistola por la ventana y vacía el peine. Mata a alguien. Y dice, yo empecé a disparar y vi gente tirándose, vi gente cayendo. Y dice, yo no me acuerdo si yo maté o no. Tenía 12 años, ¿ok? Ya cuando tenía 16 o 17, ya había matado un par. ¿Qué récord tenía? Y cuando llegó a los 19, eh, antes de que lo cogieran preso, a él lo cogen preso porque él era el manager de un distrito de los Maras Zapatrucha. Que los Maras Zapatrucha le decían, tú vas a ser el jefe de esta zona que va desde la, desde como, desde como la, la calle, desde la la calle 5 hasta la calle 30. Y desde la avenida 5 hasta la avenida 15. Y ahí tú tienes que extorsionar negocios, vender, vender drogas, eh, ejercer prostitución, y tú te coges tanto porcentaje y echas el resto para arriba. Yo conocí, yo tengo un testimonio de primera mano, porque este <coughs> fenómeno eh, en Colombia fue bien grande, eh, con la época de Pablo Escobar. En el año 94, yo estaba en La Habana, y fueron dos muchachos jóvenes colombianos, un torneo de ajedrez, yo jugaba ajedrez, bueno, por eso estoy aquí, no sé historia, no sé si mucha gente la sabe. Y, y ellos me empezaron a contar lo que eran los sicarios eh, de Pablo Escobar, que eran niños. Sí. Eran niños, a partir de los 10 años ya cogían estos sicarios y, y tenían que matar a uno. 
eh, dice uno de ellos que vio uno que vio una vez que mataron a otro ni a otro muchachito eh, niñito vendiendo periódico que estaba vendiendo periódico eh, y ellos estaban caminando por ahí le metieron una pila de tiros muchachito y lo mataron eh, y fue uno de estos sicarios porque la grabación según la grabación. me contaban ellos era matar a alguien pero no importa el que fuera bueno tú podías escoger un poco ahí o lo que sea según lo y estos niños entraban con esa edad y por eso mismo eh, eran eran asesinos pero eh, a ver como te digo la, 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 la idea no... era que la que la gente no veía un niño y no se cuidaba de un oh, niño. no no solo pero... eso fíjate déjame decirte pregúntale a cualquier policía de Miami los arrestos de la, de los de los, los vendedores de droga de la calle el que te vende una bolsita con 20 dólares de perico Menor, ¿eh? menores, 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 menores menores de edad tú sabes por qué porque los meten en juvenile court y lo más que le van a dar van a ser cuatro meses de, de reformatorio entonces lo que hacen es claro que la gente cuando llegan lo... a los 18 años se gradúan a otro nivel pero para vender en la calle esa es la edad y esas son las bandas que están organizando eso bueno pero Freddy me está haciendo señas de que vamos a un corte como decía Candela Freddy vamos para allá Este próximo sábado 20 de julio, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los invitamos a la Gran Feria de la Salud en la Iglesia Bautista Coral Vila, 3201 Southwest 67 Avenida. Habrá ayuda para vivienda, asistencia para conseguir empleo, bolsas de alimentos, pruebas de salud, también personal para ayudarle con Medicare, inmigración y el programa de ayuda estatal Access Florida. Para mayor información, llame ya al 786-527-8845. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Admirse quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Candela, bueno, continuamos aquí, yo soy Enrique Encinosa, en los controles el maravilloso y gigantesco y Especial. tremendo Freddy Corea. Especial Freddy. Freddy me dio cinco pesos porque dijera eso. Eh, y aquí tengo... Qué, qué barato te vendes. Tengo a José Caballero y a Fernando Godó. Sí, ahí se Fernando Godó, que está en campaña para comisionado. Para comisionado, sí, y quisiera que las personas mayores de 65 años no paguen impuestos a la propiedad. 
la voy a aprovechar. Es más, tú quisieras que nadie pagara impuestos. No, yo quisiera que nadie pagara impuestos a la propiedad, pero eso es muy difícil porque la ciudad tiene un presupuesto y hay que sí, hacer un es estudio eh, de presupuesto eh, y eso no. Pero sí las personas mayores creo que sería gran ayuda porque muchos tienen aprieto para pagar sus casas. ¿no? Después que pagaste la casa 30 años, todavía tienes que pagarle al gobierno a final de año una cantidad que a veces ya una persona retirada no puede pagar. Eh, y, y cuenten conmigo las personas que tienen propiedades, porque eso yo lo voy a proponer. Me parece un abuso que sigan pagando impuestos a la propiedad de una persona mayor, que ya pagó su casa sobre todo. Y aunque no la haya pagado, no veo por qué tiene que pagarle dinero al gobierno si él le está pagando su propiedad a un banco. Así que tengo un programa de aumentar los policías, eh, mejorar los servicios básicos como eh, la basura, el agua, etcétera. Y no quiero explicarlo mucho ahora porque ya lo expliqué el, el, el martes pasado, pero si alguien me está oyendo y quiere saber más de eso, me puede llamar a mi número 786-556-4148. 4148. Y de lo que estabas hablando, Enrique, me manda un mensaje a mi mujer. Dice que ella tiene en su página de Facebook un álbum sobre empleos. Eh, eh, todo que esté buscando empleo, ella lo tiene ahí. Me buscan a mí, Fernando Godo, la buscan ella, que es Ania Lao, de Godo. Y, y, y es una barbaridad de empleo que tiene ahí. O sea, que ahora nadie te puede decir que no tiene trabajo. A lo mejor no es el trabajo que tú quieres. Exactamente. Pero te, trabajo hay. Te puede decir que la renta está cara en la ciudad de Miami y en las ciudades eh, de aquí. Pero bueno, eso es un fenómeno que he hablado. Si tú quieres, yo quiero vivir en Nueva York, no puedo, eh, porque no puedo pagar un alquiler en Nueva York. Lo mismo está pasando aquí. Lo único que se puede hacer para paliar un poquito eso es bajarle el impuesto a la propiedad. Cuando tú le bajes al del edificio, el del edificio puede aflojarle la tuerca al al inquilino, si tú le subes la, el impuesto a los dueños de los edificios, que es lo que hace normalmente todos los gobiernos, entonces el inquilino le va a, el, el, el dueño le va a pasar la carga eh, al inquilino. Yo creo que el gobierno de cualquier ciudad puede eh, llegar a un acuerdo tácito con los dueños, eh, ver cómo se puede hacer, pero esa es la única manera, bajar el impuesto a la propiedad. Eso provocaría que baje la renta y la gente en Jayalía se está quejando de eso y eso sería una buena solución para que la renta baje en Jayalía. Ahora, ahora que dice de la gente contra sin trabajo, eh, eh, los, los famosos cartelitos de necesito que me, me den dinero porque sí. mi familia, hay un individuo que lo firmaron, eh, esta tarde está el video ahí en YouTube, el tipo lo firma arrancando un Mercedes Benz y era el camino, el mismo habían firmado anteriormente pidiendo dinero para pa la, la, la renta porque tiene, tenían hijos. ¿Y el tipo? No, ¿Tú estás seguro en un Mercedes? Sí, en un Mercedes. No era un Audi porque Bernie Sanders tiene un Audi. No, era un Mercedes. Y, el y tipo, Bernie y el Sanders tipo, también siempre está pidiendo dinero. Y el tipo está hablando <risa> en árabe por teléfono. Hablando en árabe por teléfono. Yo he visto muchas cosas y yo creo que este país tiene muchas oportunidades. Y se lo digo a cualquiera, no hay ninguna razón para que tú estés en la calle pidiendo limosna. Si tú estás en la calle pidiendo limosna y llegaste a esa situación... Eh, como es aquí posibilidad de trabajar, de tener uno o dos trabajos, o sea, no hay razón, aquí con uno o dos trabajos tú puedes pagar, porque llegaste ahí por una situación de droga o por X situaciones, eh, pero no existe ninguna situación lógica para que tú estés pidiendo dinero en la calle. Bueno, en la 57 y el Pameto, eh, antes que fuere, antes que destruyeran el garaje, lo hicieran parte de la, de la agencia que está ahí, había un garaje de la Moco, que un amigo mío era mecánico ahí. 
y había un señor que todos los días pedía en una silla de ruedas. Ese señor era un deshabilitado del ejército. Una mina le había arrancado los, los pies. Pero él pedía dinero, y porque le digo, porque le cargaban eh, la silla de ruedas, a veces le agotaba la batería y le cargaban ahí la, la electricidad. La, pedía dinero y él no se iba de allí si cada día no recogía más de 200 dólares. Bueno, eh, de, de, casos y casos hay. Eh, y sí puede haber personas que tengan un problema, un disability o lo que sea. Pero yo estoy hablando de los casos generales. En este país, como se vive, no hay razón para, para eso. Y, y menos personas jóvenes, relativamente jóvenes, de poca edad, de una edad eh, que no es ningún anciano, y que los ve por ahí pidiendo dinero. Y yo creo que hay que ver la responsabilidad individual de las personas y que ellos mismos... Claro, como el gobierno y la gente tampoco hace nada para resolver ese problema. Amarlos un día, ¿por qué tú estás así? ¿Qué te pasa? Yo creo que ahí puede haber una intención de resolver ese problema para que no hayan vendido la calle, que no tiene por qué haberlo. Eh, cuando me hablaste de que estaba arrancando el carro, el, el, el Mercedes, me acordé de una película que tú seguro viste. ¿La Bella Americana? No, que Dios se lo pague, que es una película ah, argentina. Sí, sí, sí. De Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba. Que Arturo de Córdoba era millonario que pedía limosna en una iglesia. Mm. Eh, y después pidiendo limosna empezó a invertir el dinero en bienes raíces y eso. Eh, y vivía de renta. Y lo que pasa es que el tipo tenía una técnica exquisita para pedir el dinero de la manera que él veía a la gente. Yo lo observaba a las personas, cómo venían caminando, cómo entraban a la iglesia. Psicología. Y tenía una psicología tremenda que le decía a la persona lo que la persona deseaba oír. Era una especie de Walter Mercado. Exacto. Ah. Entonces... No, 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 porque fíjate, yo sé que hay gente que cree en Walter Mercado y, y cuando yo estaba en Univision la gente llamaba, oye, no pusieron las predicciones de Walter hoy. Walter Mercado era todo una adivinanza basada en generalizaciones. Llama a tu mujer y dice, ay, Estoy preocupado por Fernando, mi marido. Dame la fecha de nacimiento de Fernando. Y entonces tú le decías, abril 7 de 1914. Oh. Él es un hombre, va, fíjate. Mayor. Él es un hombre que ha sido muy saludable toda su vida. Pero ahora que tiene más de un siglo, en los últimos años ha estado decayendo. <risa> taca, 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 taca. Ay, sí, Walter, exactamente así. Compadre, sentido común. Está diciendo la edad que tiene el tipo, y entonces tú... No, el tipo pero tiene hay... 104 años, sí, fue saludable, y ya tiene que llevar un tiempo que está reventado. Pero fíjate, cuando tú haces eso... Por la tener... pareja tenía uno que era una imitación de Walter Mercado, que, y entonces decía, y a ver, dame la fecha de nacimiento. Y la mujer decía, julio 15 de 1916... Lo veo en las tinieblas. <risa> no, cuando tú haces eso por teléfono es más difícil porque tienes que estar oyendo la voz de la persona. Pero hay, hay gente que sí lee el lenguaje corporal. No, ya, y a eso es pero lo que, la voz se nota en las inflexiones. En, en la voz también, pero es más difícil. Es otro tipo de técnica la que se usa sí. cuando tú hablas con una persona por teléfono a cuando la estás viendo, que es lo de la película. Que en la película viene otro mendigo eh, que no había recogido nada y le ve a él la, el sombrero lleno de dinero. Entonces él le dice, bueno, ¿y cómo tú haces? Y él le dice, mira, yo te voy a explicar 
Y vos varios ejemplos, dos o tres ejemplos buenos en la película de gente que va cami viene caminando, una persona, una señora que va a entrar a la iglesia, te dice, mira, esta, por esto y por esto que yo veo, esta es una solterona y lo que quiere es que tú le menciones a tal santo. <ríe> y entonces le decía exactamente, la mujer miraba, o sea, el tipo tenía un poder de observación y en base a eso eh, le decía, le pedía una limosna en nombre de tal cosa y las personas sorprendidas le daban el dinero. Eh, ese tipo de que, que al final es una manipulación también. Eh, eh, claro, ahora estamos cayendo los mendigos estos que piden eh, por la calle. Había otro muy simpático que vi, que eso sí lo vi yo con mis ojos, que tenía un cartel que decía, yo quiero una cerveza. Ah, sí, sí, ¿Para sí. qué te tengo que decir mentira? Sí. Así decía el cartel sí, sí, en inglés. Sí. Y la gente le daba más. Exacto. Entonces está apelando a como a como una honestidad en el sentido de que estoy pidiendo eh, por eso. Pero vuelvo y repito, no hay Entonces razón. Es lo que dice notario, un notario público, póngame en nota. <risa> no hay razón para que pidas limosna. O sea, ni, ni este sistema. Este sistema es el, precisamente el país mejor del mundo. Que tiene muchos efectos. Y los efectos que tienen son por la intromisión del gobierno en los negocios. Eso lo he dicho yo un montón de veces. El gobierno se mete mucho en los negocios. Eh, y el gobierno lo que tiene que dejar florecer los negocios para que haya más riqueza y esa riqueza sea asequible a mayor número de ciudadanos. Y de eso trata un video que yo tengo ahora en internet, en mi canal de 1%, que se llama Cómo debería administrarse una ciudad. Y ahí yo no hablo de, de mi campaña, de concejal, de la ciudad de Jalía, ni nada de eso. Estoy hablando de una ciudad general. Y lo que tendría que hacer un alcalde eh, para que la ciudad eh, prospere desde el punto de vista económico. ¿Y cómo se gasta el dinero? Hay cuatro formas nada más de gastar el dinero. Que la, yo lo vi por Milton Freeman. Eh, las únicas cuatro formas que existen. No voy a ponerme ahora a explicarlo para que la gente vea el video. Eh, pero, pero sí podría mejorar mucho las ciudades si se aplicara otra política económica que no es la que está llevando ninguno de los alcaldes que conozco de aquí en las localidades que por cierto todos dicen que son republicanos y gobiernan como socialdemócratas porque lo que hacen es quitarle dinero a la gente y a los negocios con impuestos esa no es la manera de que una ciudad eh, pueda crecer quitándole dinero a la gente por la fuerza, con licencias, con regulaciones, con permisos sino al revés, dejando los negocios libres eh, para que prosperen cada vez más y se puedan crear más empleos eh, y, y, y más y que los dueños incluso tengan posibilidad de pagar mejores salarios como tú le, no, no le tienes ese fuego al negocio arriba todos los días de que si viene el inspector de que tengo que pagarle ahora 200 dólares de permiso o el fraude de pagarle 100 para que se vaya y no te inspeccione <ríe> que estas situaciones es como si estuvieras en Cuba ese tipo de fraude lo genera la, la intervención del gobierno eh, vamos a bajarle al inspector para que se vaya no 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 tiene que caer en eso te tengo te tengo una buena Dime. Ocasio Cortés ¿Qué no, dice la, esta es la mejor amiga que han tenido los republicanos cada sí, vez que sí. esta mujer abre la boca crea vamos a hablar un poquito de Ron sí. estoy mirando ahora ella vio el, el budget o sea el presupuesto uh -huh. y en el presupuesto tienen el presupuesto militar el comentario de ella fue wow los soldados ganan demasiado no me diga que dijo eso. Oye, los soldados ganan demasiado. Y yo lo he dicho mucho en el tema del AME, por favor. Mira, Tienes un, que atender a los veteranos. Un soldado que entra en el ejército, muchachos a que entran en el ejército, lo que está ganando es mil y pico dólares mensuales. Uh -huh. ah, tiene desayuno, mucho comida, médico, etc. Pero su dinero es mil y pico dólares mensuales. Sí, es poco. ¿no? Cuando van a una zona de combate... Le dan hazardous pay, combat pay, le dan 
pagas adicionales. Pero mi hijo. Pero mira, te está jugando la vida. Mi hijo, sí, ¿no? Mi ¿Y qué hijo, precio tiene eso? Mi hijo, cuando tuvo un año en Irak, 32 misiones de combate. Y lo que él ganaba como cabo eran dos mil y pico dólares mensuales. ¿No el, el estándar, la ganancia estándar del ejército, de un, del soldado en el ejército, es, y este es el promedio. Date cuenta que el promedio tiene en cuenta los generales que ganan ciento y pico mil dólares. No mucho más, un general lo gana 115, 120 mil dólares. Bueno, gana menos que cualquier gana alcalde. Gana menos que los congresistas. Gana que, menos que... No, que cualquier alcalde de aquí. Eh, local. No, y que un miembro, miembro de la de aquí. Sí. Okay. Entonces, el, el, esta, el, el promedio veraje de un soldado es 23 dólares 50 centavos por hora. Eh, okay, eso... pero eso toma, toma en cuenta desde los soldados rasos hasta los generales. Ese es el promedio, la suma okay, y la, la suma de todo. Yo el... los veo a todas estas mujeres, estas que están en el bombo ahora hablando. Eh, la... Sobre todo, y, y, y hablando de lo que estaba hablando, de que siempre la, lo de ellos es quitarle el dinero a la gente. O sea, ellos, ellos quieren subir los impuestos, eh, encuentran que hay demasiada injusticia social en los Estados Unidos. ¿Y subiste el salario de ellos? Sub... Claro. <risa> ella quiere subirse el salario porque sí. ella dice que está trabajando demasiado en el Congreso. Sí. Eh, sí, porque es... en la en bartender no trabajaba tanto. No, en primera, el, 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 el dinero que ellos quieren regalar nunca es el de ellos. Eh, ellos necesitan quitarle el dinero a otra gente para poderlo eh, repartir. Pero aparte de eso, yo nunca los veo hablando de la cantidad de millones de dólares que le regala Estados Unidos a todos los países del mundo, que ese es un buen tema eh, para todo el odio fomentado que hay en el mundo entero hacia los Estados Unidos. O sea, si hay, hay, hay una propaganda enorme, no ahora, hace muchísimos años, de odio hacia los Estados Unidos. Bueno, yo desde los quito para darle la razón. Y se, para, exacto, para. y se basa en que tú vas por ahí y dices, no, Estados Unidos lo que anda metido en todos los países para cogerse el dinero, robárselo, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero yo digo, ¿cuántos millones que a esas mismas personas le digo? Revisa cuántos millones le manda a Estados Unidos cada año a ciertos y determinados países. ¿Cuál es la cantidad? Y todo eso lo pagamos nosotros. ¿Y con, cómo lo invierte? Con nuestros impuestos. Y después esos países, ¿qué es lo que hacen con el dinero? Que al final es lo de menos. Y Trump sí se ha referido varias veces a estos países y la cantidad de dinero que se le manda. que Honduras, Salvador y Guatemala. No se justifica. Obviamente. Y entonces estos demócratas, no yo no lo veo que hablen de eso. Lo que hablan es de quitarle más dinero al que está trabajando aquí en los Estados Unidos que se está esforzando y que está tratando de cumplir su sueño americano, de vivir cada vez mejor, porque en la declaración de independencia estaba escrito originalmente perseguir eh, la riqueza y no la felicidad, lo cambiaron. Y los demócratas quieren establecer Obamacare de nuevo para que todos paguen Obamacare, pero lo, los ilegales lo reciben no. gratis. Eh, eh, Maya, estoy por renunciar a la ciudadanía. Lo reciben claro, y cruza la frontera. Lo reciben gratis, exacto. ¿Y quién lo paga? Es, 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 siempre es la misma pregunta: ¿quién paga? O sea, tú quieres. Y yo aquí había un político hace un par de años que vi una campaña que tenía y decía: Yo voy a hacer 10.000 viviendas eh, de bajo costo. <risa> y esa era su promesa de campaña. Yo te digo: Bueno, ok, lo vas a hacer con tu dinero. O lo vas a hacer con el dinero de la gente. Esa es la política de los demócratas. estamos esperando las casas. La casa, no sé si las. Claro, tú puedes prometer lo que tú quieras, pero el punto de eso es el sentido común de las personas. Cada vez que te digan, yo voy a hacer tal cosa, bueno, en primera le preguntan, bueno, ok, ¿quién lo va a pagar? Tú lo vas a pagar, <ríe> eh, porque al final te basas en quitarle la única manera los impuestos. La palabra, la chocita palabra, y eso sí es lema de los demócratas. Lo que pasa es 
que es lo que a mí me alarma de todo esto, que los políticos republicanos que gobiernan aquí no se diferencian mucho, por eso es que la gente no ve la diferencia. Y todavía se preguntan, bueno, la gente, mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué los republicanos siguen perdiendo elecciones? Y votan por demócratas. Y si los demócratas son socialistas, y yo le digo a la gente, porque los políticos, los alcaldes que gobiernan en la ciudad, aquí en Miami, en muchas ciudades, eh, gobiernan con las mismas políticas que si fueran un demócrata. Pero, pero, para limpiar eh, Day County, lo que hace falta simplemente es investigar a Odebrecht. Esa es otra. Candela, y con esa la dejo pensando. Lo dejo pensando porque vamos a pasar con Mr. Freddy Corea y al corte comercial de Boletín de Noticias. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de la fotografía. Llámenos. 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios. Una experiencia fotográfica incomparable. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro. Esta vez, con noticias. El poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. Wow. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa... Poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 
siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. Perdura lo que un pueblo quiere. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.56 minutos en su poderosa 670. 85 grados de temperatura, 64% la humedad. Guaidó mantiene todas las fichas en el tablero y asegura que el TIAR será aprobado pronto. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, abordó este martes 16 de julio que siguen trabajando en todos los tableros para lograr salir de la tragedia en la que se encuentra Venezuela, haciendo énfasis en que el país sigue en una dictadura. Agradeció la postura de la Unión Europea, quien también hace esfuerzo por restablecer la democracia en el país, y detalló que la posición del mundo es buscar una solución a la crisis venezolana. Es un deber para todos levantarnos, seguir luchando y ejercer nuestro poder como ciudadanos. Hoy no es casual que se presenten estas sanciones en Europa por la alta comisionada Federica Mogherini, dijo. Sobre el regreso de su delegación a Barbados para retornar conversaciones con el régimen chavista, explicó que se está en un proceso de mediación y están colocando toda la presión necesaria para que cese la dictadura. Y asesinan a tres funcionarios de seguridad colombianos en la frontera con Venezuela. Desconocidos asesinaron a dos policías y un militar en sendos ataques armados ocurridos en los departamentos colombianos del norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela. Eso informaron hoy fuentes policiales. El comandante de la policía del norte de Santander, coronel Fabián Ospina Gutiérrez, afirmó a periodistas que el ataque ocurrió esta mañana cuando los dos uniformados se transportaban en una moto y recibieron varios impactos de bala. Los uniformados se encontraban en un patrullaje entre la vía que conduce de Ocaña al municipio de Ábrego, donde fueron emboscados y asesinados nuestros dos policías, afirmó Pina. La institución detalló en un comunicado que por el ataque murieron los subtenientes Omar Cristóbal Archila y Arbey Alfonso Rativa, pese a que fueron trasladados a un centro médico de Ocaña. Y la Cámara de Representantes condena los comentarios racistas de Trump contra mujeres congresistas de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una resolución que condena los tuits racistas del presidente Donald Trump sobre cuatro miembros del Congreso. La resolución ha sido aprobada con un abrumador apoyo demócrata, con un total de 240 votos a favor. Según el documento, la Cámara condena enérgicamente los comentarios racistas del presidente Donald Trump que han legitimado y aumentado el temor y el odio hacia los nuevos estadounidenses y las personas de color al decir que nuestros compatriotas que son inmigrantes y aquellos que al presidente le puedan parecer inmigrantes deben regresar a otros países 
Además, los miembros de la Cámara de Representantes están convencidos de que los inmigrantes y sus descendientes han fortalecido Estados Unidos y que todos los que prestan juramento de ciudadanía son estadounidenses igual que las personas cuyas familias llevan generaciones viviendo aquí. Estos comentarios de la Casa Blanca son vergonzosos y desagradables y estos comentarios son racistas. Eso dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien previamente tachó los tuits de Trump de comentarios xenófobos que buscan dividir a los estadounidenses. Y ahora, señores, vamos directamente allá, a Buenos Aires. Se encuentra Néstor Esclausero preparado con su informe.